0: Bienvenue au podcast Nourrir, un espace pour vous inspirer à avoir une vie alignée à qui vous êtes, dans toute votre essence, votre beauté et votre bienveillance. Mon nom est Vanessa Labelle et aujourd'hui, je vous invite dans mon univers et celui de mes invités en vous présentant du contenu sur le bien-être, l'amour de soi et le bonheur. Laissez-vous guider à chaque épisode par des histoires différentes, des outils concrets, mais surtout par des gens authentiques et passionnés. Prenez cet instant pour être dans le moment présent et en profiter. Bonne écoute! Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast Nourrir. Merci beaucoup d'être là. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour ce deuxième épisode sur la quête de la joie, donc la partie 2 que j'avais hâte de vous présenter parce que euh, la joie, en fait, la quête de cette joie-là euh, fait partie. Évidemment, de ma vie fait sûrement partie de votre vie aussi, mais c'est en fait... Euh, j'ai beaucoup, beaucoup de lectures autour de moi, de recherches, d'expérimentations que je fais et je trouvais euh, intéressant de venir encore vous partager euh, ce qui est présent euh, dans mes notes, dans mes carnets et qui me fait justement réaliser plein de choses euh, dans les dernières semaines sur ce fameux pouvoir de la joie, sur cette puissance-là et euh, vous venir euh, en fait compléter euh, le premier épisode où on parlait beaucoup de distinction entre le plaisir, le bonheur et la joie qui est au centre, donc qu'on cultive cette quête de sérénité, l'absence de troubles, donc, qui nous permet aussi de traverser les moments plus difficiles. Alors, je vous invite, si vous ne l'avez pas fait, à écouter le premier épisode, qui va être une belle introduction à ce deuxième épisode. Encore là, aujourd'hui, je n'ai pas nécessairement structuré toutes les parties dont je voulais vous parler, mais je vais essayer d'être synthèse pour vous amener de l'information, puis vous, pour vous faire cheminer dans cette cette, euh, cette en fait cette quête que vous pourriez aussi avoir, d'avoir plus de joie dans votre vie, mais surtout de comprendre comment arrive la joie, qu'est-ce que représente la joie pour vous. Et une des choses qui est super importante et que j'ai réalisé euh, et qui devient de plus en plus concret aussi, euh, quand je vais le dire, vous allez voir, vous allez réaliser à quel point c'est logique, mais ce qui m'a ce qui m'a beaucoup marqué dans, dans l'ensemble des lectures que j'ai faites. Et vous savez que j'ai beaucoup, euh, justement, lu euh, des livres euh, du philosophe Frédéric Lenoir. J'aime aussi beaucoup euh, Christine Michaud, qui écrit sur euh, la, la joie et le bonheur, qui est beaucoup dans la psychologie positive, euh, ainsi que Madeleine Arcan qui a étudié euh, le bouddhisme et qui a un magnifique livre euh, sur le bonheur. Euh, entre autres, parce que j'en ai d'autres. <rire> Mais ça, c'est les principaux euh, qui font partie de l'épisode d'aujourd'hui, euh, qui m'ont inspirée. Et euh, en revenir à euh, mon importante conclusion, que la joie a énormément de liens avec apprendre à se connaître. Et apprendre à se connaître pour être de plus ancré à qui l'on est et évidemment, par le fait même, savoir qu'est-ce qui nous rend heureux, qu'est-ce qui nous rend joyeux, qu'est-ce qui nous, euh, nous donne du plaisir et évidemment, cultive notre fameux bonheur. Plus on apprend à se connaître et plus la joie peut être intense, mais surtout, constante. Donc, plus on peut avoir de la joie au quotidien, dès le lever jusqu'au coucher, parce qu'on sait ce qu'on a besoin et on sait ce qu'on aime et on sait ce qui nous fait du bien. Et ça, c'est très logique et le dire semble tout à fait euh, cohérent. Par contre, quand on revient dans notre quotidien, se poser ces réelles questions-là, c'est là où ça devient un petit peu plus complexe. Et c'est ça, euh, en partie, que je vais aborder aujourd'hui. Et cette première euh, constatation-là, le fait de se connaître et donc de pouvoir augmenter notre joie, va aussi avoir un lien avec le fait de connaître les autres aussi et de s'entourer des autres. Et je vais peut-être, justement, commencer par euh, par ce bout-là, <rire> parce que... Euh, il y a une étude extrêmement intéressante que j'aime beaucoup et que je parle beaucoup et je pense que j'en ai jamais parlé sur le podcast, mais j'en parle par exemple dans dans la cohorte Nourrir, dans un des modules où on parle des sphères de vie, puis on parle des choses importantes qui font en fait l'alignement dans tout notre être, dans tout ce que l'on est. Et une, une partie de cette de ce module-là, c'est la clé du bonheur. Et dans euh, une étude qui a été faite, je présente l'étude et je vais vous en parler aujourd'hui et je vous invite même à aller voir le TED Talk de de ce psychiatre-là qui a poursuivi l'étude. Je pense que c'est le quatrième, justement, qui poursuit cette étude-là parce que c'est une étude qui est faite et qui continue d'être faite à Harvard depuis 75 ans. Et c'est vraiment super intéressant. Si vous voulez faire des recherches, donc c'est le TED Talk euh, de Robert... Waldinger. Alors, euh, lui, en fait, présente l'étude euh, sur 724 hommes qui, justement, euh, voulaient apprendre et connaître le secret du bonheur. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris, donc, il y a 75 ans, des étudiants de Harvard, donc des jeunes hommes euh, d'un quartier très, très pauvre, de Boston et un quartier euh, où justement il y avait des étudiants de Harvard avec euh, les moyens, donc plus fortunés. Et ils se sont attardés à ces jeunes-là pendant euh, plusieurs années. Donc toutes les deux ans, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils questionnaient ces hommes-là sur leur vie leur satisfaction au niveau de leur mariage, les relations avec leur entourage, le travail, les activités sociales, etc. Puis, ils évaluaient aussi leur niveau de santé tous les cinq ans. Et ce qu'ils voulaient ressortir, en fait, comme euh, constatation, c'est à quel point, justement, dans l'ensemble des sphères de la vie, euh, ils allaient chercher le bonheur et est-ce qu'il y avait un lien entre les deux milieux, donc les étudiants de Harvard et les jeunes un petit peu plus pauvres du quartier euh, avoisinant, donc toujours dans Boston? Ce que les chercheurs ont pu constater, euh, c'est que entre les deux, donc que ce soit euh, un milieu plus pauvre ou plus fortuné, ce qui était le plus important, c'était la qualité des relations sociales qui rendait le plus heureux ces gens-là et surtout qui leur permettait de garder une excellente santé. Alors, les conclusions, en fait, ont, ont réalisé donc que les relations sociales avec les proches étaient le facteur clé. Donc, les connexions avec les autres, que ce soit notre amoureux, notre mari, notre femme, euh, que ce soit notre, notre famille, euh, l'amitié aussi qu'on peut avoir avec des gens, mais surtout, et ce qui est super important, ce n'est pas le nombre, mais la Qualité Et ils ont, ils ont même fait une échelle en lien avec la santé et ces gens-là, donc qui avaient de meilleures relations de qualité, vivaient plus longtemps et en meilleure santé. Donc ça, c'est super intéressant aussi parce que ça nous démontre à quel point on a besoin quand même de gens autour de nous et à quel point c'est important de faire attention et quand on veut justement mettre du temps dans une relation pour avoir une relation de qualité, bien, il faut que ce soit des gens euh, que l'on aime, qui nous ressemblent, qui ont, qui ont des, euh, des affinités aussi, même s'il peut y avoir plein de choses complètement différentes, mais que le, les, les valeurs et euh, ce qui... Euh, euh, ce qui fait qu'on apprécie une personne fait en sorte que la relation va être encore plus intéressante et surtout de qualité. Donc, les conflits, il va en avoir moins. C'est sûr que c'est inévitable, mais c'est aussi ce qu'a révélé l'étude, c'est que les conflits étaient très mauvais pour la santé. Donc, plus les relations sont saines et plus il y a... Euh, de bonheur et moins il y a d'insatisfaction qui laisse évidemment place à la colère, qui laisse à un sentiment euh, intérieur différent et donc qui permet moins de maladies à long terme lorsque les relations sont saines. Et il y a même un impact sur la santé mentale, c'était le troisième critère de cette étude-là. Donc de bonnes relations, autant au niveau de la santé physique, mais aussi de la santé mentale, permet justement de vivre encore plus vieux parce que, comme on le sait, la solitude peut aller jusqu'à la mort, donc peut tuer, être seul, ça l'accélère, le vieillissement du cerveau, ça rend les gens un petit peu plus déprimés aussi, et l'état de santé en général également en souffre. Alors ça, j'ai trouvé extrêmement intéressant de s'attarder à la relation qu'on a avec les, avec les autres et à la qualité aussi des relations que l'on a avec les autres. Et aussi, comme je le disais au début, c'est vraiment d'apprendre à se connaître et accepter de faire le travail d'introspection. Donc, le travail qu'on a à faire pour découvrir nos valeurs, nos croyances, qui l'on est, et surtout pouvoir être soi-même, pouvoir être soi-même pour soi, donc ne pas jouer un rôle, mais aussi pour les autres, pour qu'ils nous acceptent tels que nous sommes. Parce qu'on se rend compte souvent qu'on peut être différent avec certaines personnes, dans, dans certains contextes c'est très correct, mais en général, ce qui est aussi important, c'est qu'on se sente 100% libre d'être qui l'on est et de ne pas justement devoir se forcer à être quelqu'un d'autre. Alors, quand on comprend qui on, on est, qui on veut être aussi, et on comprend certains éléments, donc euh, en lien avec notre enfance, parce que souvent, on, est, on a été mis dans un moule, donc on a pris euh, les croyances de l'un, on a été avec aussi ce que la société nous disait, ce que l'école nous disait, et on s'est forgé et on est devenu qui l'on est aujourd'hui. Par contre, quand on fait un travail d'introspection, c'est là où on peut faire euh, un, un peu un détachement de choses qui ne nous appartiennent pas nécessairement et qu'on doit réaliser pour par la suite prendre action. Et ce qui nous convient plus, ce qui ne fonctionne plus, plus on le sait, plus on en prend conscience et c'est là où on va aller chercher notre nature profonde. Et c'est ça qui est intéressant. Et ce que je trouve, c'est qu'avec la fameuse pandémie, euh, j'ose dire qu'on a vécu et qu'on qu est sur la fin, on a fait des constatations importantes, on a réalisé des choses. Euh, il y a plusieurs gens qui euh, ont fait des changements radicaux dans leur vie parce que, justement, ils ont eu du temps de penser de réfléchir, de savoir qui ils étaient et de faire ces changements-là, que ce soit au niveau de la carrière, au niveau de l'entourage, au niveau de où ils habitent. Donc, on a vu un exode, par exemple, de la ville parce que les gens se retrouvent en campagne, dans la nature, ça fait du bien. Euh, un changement aussi dans la façon d'être avec l'autre, de toujours vouloir plaire, de toujours vouloir être aimé. C'est quelque chose qui est de moins en moins euh, important pour les autres, justement, parce qu'ils ont envie d'être eux-mêmes. Et plus on est soi-même, plus on s'approche de notre joie intérieure, plus on se sent libre et, justement, plus l'accessibilité à la joie est facile. Et c'est ça qui est intéressant. Et ce que je réalise, c'est que dans, euh, dans mon coaching, dans la façon dont euh, je suis avec les, que ce soit des participants, des clients, euh, je réalise à quel point c'est souvent ce que je vais chercher. Et ça vient aussi avec tout le, le volet euh, ressources humaines aussi. Quand euh, je travaillais en carrière et que j'aidais les gens justement à découvrir qu'est-ce qu'ils aimaient dans la vie et quel type de carrière ils pourraient avoir, c'est un peu la même chose. Apprendre à se connaître, je trouve que ça fait partie beaucoup de la façon dont je travaille avec les gens et de l'importance et je réalise qu'on ne se connaît pas tant que ça. Même moi, je, je, évidemment, on apprend tous les jours sur soi-même, mais je réalise aussi à quel point il faut faire des moments d'introspection euh, plusieurs fois par année, mais sur plusieurs sujets différents aussi. Et se poser les bonnes questions. C'est pour ça que des fois, des livres, justement, euh, de psychologie ou de développement personnel, c'est intéressant parce que ça nous pose des questions qui nous font aller plus loin, qui nous font prendre un engagement avec nous-mêmes de dire, OK, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas en ce moment, où je me pose différentes questions sur moi. Par exemple, dans cette quête-là de joie, ma question, c'est, Comment je peux en avoir plus dans ma vie, comment je la cultive, mais comment elle est accessible rapidement également. Comment les petites choses de la vie peuvent me rendre joyeuse, peuvent me mettre dans un état de joie facilement. Et ça, c'est plus je me connais et plus je sais ce qui me rend heureuse, ce qui m'apporte de la joie, du bonheur et du plaisir, et plus je peux l'injecter dans ma vie. Et c'est ça, je trouve, qui est vraiment intéressant. Les gens, des fois, qui disent euh, on a le il y a des gens qui disent on a le bonheur, j'ai le bonheur facile. Et je pense qu'on a une propension aussi à ce bonheur-là, à cette joie-là. Il y a même une étude, euh, je vous mettrai les liens, c'est une étude euh, de chercheurs en psychologie positive qui disait que 40% de notre propension au bonheur était génétique. Fait que c'est quand même intéressant de dire que 40 a un lien avec notre état. Ce qui reste, donc, c'est un 60 Et si je me souviens bien, parce que j'ai pas pris la note, il, il y avait comme 10 en lien avec euh, le travail, euh, en lien avec notre situation économique, si je me trompe pas. Et il y avait un autre... J'ai un blanc de mémoire, mais c'était en lien, si je me trompe pas, il y avait le salaire, l'endroit où on vit et notre métier. Ouais, c'était les trois facteurs. Et ça, c'était 10 seulement. Ce qui veut donc dire qu'on a un pouvoir à 50 d'avoir une influence sur notre joie. Et c'est ça qu'il faut prendre en considération. Et c'est là où il faut se poser les bonnes questions et apprendre à se connaître et savoir qu'est-ce qui nous empêche de ne pas avoir autant de joie qu'on le voudrait euh, et surtout de pouvoir s'épanouir, de pouvoir grandir et de plus en plus aller à l'intérieur de nous, vraiment où on a les réponses à nos questions. Souvent, je parle de notre cœur, mais ça en fait partie, notre intuition, notre cœur, notre gut feeling, puis d'aller chercher cette ces réponses-là et cette joie-là qui est à l'intérieur de nous. Et je pense que ça nous permet d'être de plus en plus dans un état un peu contemplatif de la vie. Dans un état où on peut, euh, on peut voir un paysage, par exemple, dans une forêt qui soit super simple, puis tout de suite être rempli de joie parce que c'est la nature, parce que ça nous fait du bien. On peut regarder un enfant et être tout simplement impressionné par son innocence, sa beauté, euh, par justement sa joie de vivre. Parce que les enfants, je le dis souvent, à quel point ils ont une joie de vivre, ils sont collés à leurs émotions et à quel point c'est beau. Et c'est ça qui est intéressant et qui nous permet justement de s'inspirer de, de ces petits êtres-là qui sont justement, qui ont la joie si facile. Alors, ce que je vous invite à faire, en fait, c'est de vous poser des questions quand même assez existentielles, mais surtout, euh, une première question qui peut euh, vous sembler très simple, mais qui peut déterminer justement si la joie va faire partie d'un sentiment et de la façon dont vous voulez vous sentir dans votre vie, c'est de vous poser la question « Comment vous voulez vous sentir dans votre quotidien et faites le parallèle à comment vous vous sentez en ce moment dans votre quotidien. Tous les jours, vous voulez vous sentir X, Y, Z, libre, en sécurité, inspiré, joyeux, patient, compréhensif, etc., etc., etc. Posez-vous ces questions-là et dites-vous, en ce moment, est-ce que je me sens de la même façon. C'est intéressant de faire l'exercice pour voir s'il y a un gap entre les deux et comment vous pouvez arriver à vous sentir comme vous voulez vous sentir parce que en ce moment, vous avez le pouvoir. Vous pouvez aller vers cet état-là. Mais ce qu'il faut faire, c'est du moins faire la réflexion et par la suite déterminer comment vous allez vous y arriver. Et par la suite, ce que vous pouvez faire et que moi, j'aime beaucoup justement euh, travailler avec mes clients, c'est de voir, en fait, de, de prendre une très, très, très grande feuille de papier. Vous pouvez y aller avec plusieurs feuilles aussi, mais c'est intéressant de faire l'exercice avec un grand, grand, grand carton et de, de faire comme si c'était votre univers à vous. Donc, d'identifier plein de sphères de votre vie qui vous en fait, de votre intérieur, de qui vous êtes, et de les nommer. Je vous donne des exemples. Euh, évidemment, les valeurs en font partie. Les valeurs sont extrêmement importantes. Je refais une parenthèse par la suite sur les valeurs. Euh, les croyances, que ce soit euh, nos croyances internes, nos croyances euh, à l'au-delà, donc le, le côté spirituel aussi. Euh, tout ce qui est euh, vos talents, vos compétences, vos aptitudes, vos qualités, c'est intéressant de les mettre sur ce tableau-là. Euh, vos passions, vos habitudes aussi, euh, ce qui vous tient à cœur dans la vie, euh, vos engagements par rapport à la vie, donc euh, à aux proches. Euh, avec, à quoi êtes-vous engagé? Euh, ça peut être aussi tous les liens avec vos choix de vie. Euh, là, on peut aller justement dans le, le volet holistique. Donc, euh, la façon dont vous prenez soin de vous, la façon dont vous gérez votre temps, la façon dont vous vous alimentez, la façon dont vous bougez votre corps, la façon dont vous relaxez votre corps aussi. Donc, ce sont tous des aspects qui ont des liens avec qui vous êtes. Euh, votre ouverture aussi aux autres, à la vie, votre rapport à l'autre, euh, les, les choses qui sont peut-être difficiles en ce moment dans votre vie, qui vous amènent de l'anxiété, qui vous amènent des craintes. Et vous prenez tous ces éléments-là pour commencer justement à voir ce qui fait du sens pour vous et surtout à peut-être commencer à identifier ce qui fait plus de sens, ce qui ne vous appartient plus, ce qui n'a plus de valeur pour vous, ce qui ne vous nourrit plus, pour voir comment, tranquillement, vous pouvez délaisser ça de votre vie. Vous pouvez, par exemple, l'éliminer ou vous pouvez apporter un changement. Et je reviens à la phrase du début qui disait qu'à quel point lorsqu'on se connaît, on approche de la joie et on approche d'un bonheur, donc de, de notre jardin, de cultiver ce bonheur-là, bien plus vous apprenez à vous connaître et plus vous allez avoir un, une ligne directrice en fait qui va faire en sorte que ça va être de plus en plus profond à l'intérieur de vous. Et mon invitation que j'avais envie de vous faire parce que, euh, comme je vous dis, il y a quelque chose à l'intérieur de moi qui, qui bouille et ça s'en vient. Je sais qu'il y, y a un programme où je sais, je, en fait, je ne sais pas ce qui va se passer avec, avec tout ça, mais je sais qu'il va y avoir quelque chose en lien avec plus à apprendre à se connaître pour aller vers un état de joie plus profond. Mais d'ici là, parce que là, il n'y a rien d'écrit, il n'y a rien de, <rire> de travailler encore, j'ai découvert dans les derniers jours un outil extraordinaire pour euh, identifier ses valeurs. Et encore là, les valeurs, ça peut être fait, comme je vous le disais sur un grand carton, à identifier quelles sont mes valeurs. Ça se fait très bien. Par contre, il euh, y a un exercice qui est super intéressant. C'est un exercice euh, qui est lié euh, à la PNL qui euh, m'a été transféré, euh, en fait, qui m'a été euh, enseigné. et dont j'ai envie de vous proposer l'expérimentation parce que je dois me pratiquer à offrir cet outil-là à mes clients. Mais comme c'est un outil assez complexe, je veux euh, le pratiquer avec des gens qui ont envie de déterminer leurs valeur. Donc leurs valeurs euh, profondes à l'intérieur d'eux. Alors ce que j'ai envie de vous proposer, c'est que si vous avez, vous avez écouté l'épisode puis que vous vous dites c'est une expérience que j'aimerais réaliser, je vais, euh, en fait je me cherche trois personnes qui ont envie de faire l'expérimentation avec moi. Alors, ce que vous avez besoin, en fait, c'est de vous réserver, je vous dirais, peut-être un 30 minutes de rédaction, parce que vous allez avoir un travail à faire, donc de rédiger. Ça peut être un petit peu plus long comme ça peut être un petit peu plus court, mais je vous dirais qu'un 30 à 40 minutes, vous en avez euh, suffisamment pour faire le petit travail en amont. Et par la suite, c'est une rencontre entre 1h30 et 2h avec moi, pour qu'on puisse déterminer vos valeurs, l'importance qu'elles ont aussi dans votre vie, l'ordonnance aussi, euh, les faits et les critères nécessaires et euh, vous allez ressortir avec les valeurs les plus importantes. Et ça, évidemment, je vous l'offre gratuitement parce que je vais me pratiquer, donc vous allez devoir être indulgent vers moi-même parce que ça va être tout nouveau pour moi et j'ai besoin justement de de voir comment ça va se passer avec des gens. Alors, si ça vous intéresse, je vous euh, propose tout simplement de m'écrire. Ça peut être un courriel, ça peut être un message sur Facebook, sur Instagram, peu importe. Je vais vous mettre les liens dans les notes de podcast et sinon, vous savez que c'est toujours euh, le euh, info à sucres.com, le courriel pour m'écrire. Alors, si vous avez un intérêt, si vous êtes à l'écoute puis vous vous dites « Ah oh, oui, j'ai le goût d'essayer », écrivez-moi. C'est sûr que je vais devoir faire un choix. Je vais aussi… Faire lancer l'invitation sur mes réseaux sociaux la semaine prochaine, mais vous êtes les premiers. Comme euh, vous êtes à l'écoute, et si vous avez envie, vous êtes les premiers à le savoir. Et donc, euh, à, si vous avez un intérêt à m'écrire, ça me fera vraiment plaisir de vous lire et peut-être vous choisir. Ça va être au hasard, je vous, je vous le dis tout de suite parce que je vais tous vouloir vous accompagner là-dedans, mais euh, je, je l'annoncerai aux personnes qui qui euh, auront été pigés. Alors, voilà une suite. Euh, je pense que j'ai encore plein d'autres plein choses à vous dire, mais je voulais faire un court épisode. Alors, je vais vous laisser là-dessus euh, en vous disant selon le moment où vous êtes aujourd'hui, prenez-vous une note, apprenez tranquillement à vous connaître, puis commencez à déterminer qu'est-ce que vous avez euh, envie de creuser, dans quel euh, volet vous avez envie de faire un petit peu plus d'introspection et où vous avez envie d'injecter encore plus de joie dans votre vie, pour la cultiver comme si c'était votre jardin. On est justement au printemps, on va commencer euh, tranquillement justement à le préparer à l'intérieur de vous. Il est là, il est disponible aussi, alors n'hésitez pas, allez-y et faites en sorte que de plus en plus, ça soit présent dans votre vie et réaliser à quel point, avec la gratitude, avec la bienveillance aussi à, envers vous, avec la compassion que vous pouvez avoir, ça peut être de plus en plus simple et ça peut être de plus en plus beau, surtout, Ce, cette joie-là que vous pouvez avoir très facilement quand vous recentrez à l'intérieur de vous. Je vous remercie d'avoir été à l'écoute. C'est toujours, toujours une vraie joie. <rire> Je ne sais pas si vous le sentez euh, dans, dans mon ton de voix parce que j'ai la voix enrhumée, mais c'est vraiment une joie que j'ai de vous retrouver et euh, on se verra, justement, au prochain épisode avec une merveilleuse invitée, comme d'habitude. Mais pour les parents, je vous le dis tout de suite, c'est une invitée de rêve que j'ai eue et l'épisode est extraordinaire, donc restez à l'affût. Je vous souhaite une belle journée, une belle soirée, peu importe où vous êtes et je vous remercie d'être là! Un immense merci d'avoir été présent et à l'écoute de cet épisode. Si vous avez envie d'encourager le podcast Nourrir, la meilleure façon est toujours sur la plateforme Apple, donc sur l'application podcast, afin d'y ajouter des étoiles ou un commentaire. Je vous souhaite une excellente continuité de journée dans la bienveillance, dans la douceur, et on se revoit au prochain épisode.